Merhabalar herkese. Bugün Tunus'taki gelişmeleri ve Tunus demokrasisinin son 10 yılını e, kısaca tartışacağız. Ve konuğum bugün Mehmet Çelik. Mehmet Çelik e, uzun yıllar Başbakanlık'ta, Dışişleri Bakanlığı'nda, Cumhurbaşkanlığı'nın Dışişleri Baş, Başdanışmanlığı'nda, Tunus Büyükelçiliği'nde çalıştı, görev aldı, önemli görevler üstlendi ve uzun yıllarda Tunus'ta yaşadı. Ve bu, bugün bizimle Tunus hakkındaki gözlemlerini ve e, oradaki tecrübelerini bizimle paylaşacak. Ve Tunus'ta demokrasi nasıl tutunmaya çalıştı ve sonrasında nasıl e, bir hüsrana uğradı bunu, bunu tartışacağız. Ve bunun nedenleri neydi? İşte Türkiye ile olan benzerlikleri ya da farklılıkları nelerdi? Bunları tartışacağız. Ve e, ve belki de nasıl böyle olmayabilirdi bunları tartışacağız. Hoş geldiniz Mehmet. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için programına. Ben teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için. Evet, kısaca da değindim. Tunus bir nevi bir hayal kırıklığı oldu. Tüm demokrasi destekçileri için. Hem Tunus tek, Tunus tekliler için değil sadece yani bütün bütün Orta Doğu bölgesi için ne diyorsun yani hani bu bir yapısal bir problem mi neden burada tutunamadı ya da işte bazılarının hep böyle Türkiye için kullandığı benim çok yanlış bulduğum işte coğrafya kader mi ya da işte Cumhurbaşkanı işte bu son darbeyi yapan ya da işte darbe hani adını sen nasıl tanımlıyorsun bilmiyorum ama işte müdahale diyelim. Kays Said'in kişisel bir şeyinin sonucu muydu? Yani başka birisi Cumhurbaşkanı olsaydı böyle olmaz mıydı e, durum? Nedir sence? Yani nasıl görüyorsun durumu? Evet. Teşekkür ederim. Soru e, çok e, boyutlu bir soru. E, parça parça gitmekte fayda var. Esasen e, gelinen noktada Tunus'ta demokrasi deneyiminin başarısız olduğunu görüyoruz. Maalesef Arap Baharı'nın e, başladığı nokta noktaydı ve ee, Arap Baharı'nın başladığı yerde Arap Baharı bitmiş oldu bir şekliyle tersine dönerek ee, başarısız oldu mu ee, aslında şu anki mevcut koşullara baktığımız zaman evet e, demokrasi adına ge- ciddi bir geri e, geriye dönüş söz konusu Tunus'ta yeniden bir otoriter rejimin inşa edilmesi sürecini yaşıyoruz ama bununla beraber devrim süreci başarısız mı oldu demokrasi anlamında diye soracak olursan benim buna cevabım tam anlamıyla başarısız değildi aslında. Demokratik Tunus'ta 2011 devriminden sonra demokratik kültürün gelişmesi anlamında önemli siyasi reformlar gerçekleştirildi. Yani son o 2011 yılından sonra özellikle 2018 yılına kadarki süreçte e, yavaş da olsa siyasi anlamda reformlar önemli reformlar yaptılar. Öncelikle e, seçimlerin yapılması parlamento seçimleri hemen e, şeyden sonra devrimden sonra kurucu meclis oluşturuldu. Daha sonra e, farklı partilerden oluşan ku, e, koalisyon hükümetleri e, kuruldu. Ee, ve önemli bir başarı olarak 2014 yılında Ocak ayında e, anayasanın kabul edilmesi demokratik e, demokrasi anlamında siyasi bir başarıydı gerçekten. Tabii bunlar olurken bir taraftan e, sadece siyasi bakımdan siyasi anlamdaki adımlar atılırken e, devrimin asıl nedenleri olan böyle yapısal sorunlar dediğimiz ekonomik ve sosyal sorunlara yeterince eylemedi devrim sonrasında kurulan hükümetler. Yani bugün bile 2011 devriminin zeminini hazırlayan sosyal ekonomik sorunlar bugün bile hala varlığını korumakta. Dolayısıyla devrim sonrasında o demokratik e, siyasi e, siyasi reformlar yapılırken e, ekonomi ve e, sosyal sorunlarla ilgili çözüm üretmekte maalesef e, hükümetler başarısız oldular. 
Bu da Tunus'ta demokrasinin demokrasi deneyiminin belki de kısa süreli olmasında en önemli faktör oldu. Belki şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani demokrasi Tunus'ta e, sosyal yap, yapısal sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm bulunamayışı Tunus'taki demokrasinin e, yaşayabilirliğini e, etkiledi ve e, bunun sonucunda da şu anda bir şekilde ortadan kalkmış durumda. Tersine çevrilmiş oldu yani. Peki yani burada ara bir soru soracak olursam mesela sonuçta bir müdahale oldu ve yani e, kurulmuş hükümeti Cumhurbaşkanı devirdi ve işte lider, önde gelen liderlerini hapsetti. Yani bu sizce e, son 10 yılda yapılan bu bahsettiğiniz önemli yapısal reformların önemini ortadan kaldırmadı mı ya da yani bunlar hala işleyişini an, hala anlamlı mı bu reformlar? Tabii şöyle bir durum var. Ee, öncelikle bu şöyle bir söz söylenir. Yapmak zor, yıkmak kolay. Gerçekten son 10-11 yılda elde edilen o kazanımları ne yazık ki Tunus'un mevcut cumhurbaşkanı birkaç yıl içerisinde yerle bir etti ve hepsini tersine çevirdi. Başlangıç noktası cumhurbaşkanı belki birazdan bu konulara değineceğiz ama cumhurbaşkanı anayasa profesörü birisi. Anayasayı bilen birisi, hukuku bilen birisi ee, ama 2021 yılında e, 25 e, Temmuz'da parlamentoyu e, askıya aldığı, al, almaz, aldığında anayasanın 80. maddesini gerekçe gösterdi. Halbuki anayasa, anayasanın 80. Mahkeme, e, maddesi açıkça söylüyor Cumhurbaşkanı olağanüstü önlemler aldığı hal durumda meclis sürekli olarak açık durumda kalmalıdır diye açıkça yazılmış. Yani yoruma açık bir durumu yok yani oranın. Ama Cumhurbaşkanı nedense onu e, farklı bir şekilde yorumladı ya da işine öyle geldi belki de. Sonraki yıllarda aslında onu kabul etti. Onun yanlış olduğunu kabul etti ama tabii artık e, iş işten geçmiş oldu. Tunus'ta parlamento e, kapatıldı. Sonraki süreçte Cumhurbaşkanı giderek e, tek adam rejimini güçlendirdi. Ee, özellikle Ennahda Partili e, li, e, siyasetçilerin e, üzerinde ciddi bir baskı oluşturuldu ve bugün geldiğimiz noktada sadece Ennahda Partililer değil e, Kayıt Sait yönetimine e, muhalif olan tüm kesimler e, baskı altında ve birçok siyasi parti temsilcisi, siyasi parti lideri bugün e, hapse atılmış durumda ve geçtiğimiz günlerde de hatta bugünlerde de açlık grevleri yapıyorlar. Bunların içerisinde Ennahda'nın lideri Ganluşi, Raşit Ganluşi de dahil. Peki yani Kays Said yerine başka birisi olsaydı durum farklı olabilir mi? Yani durum farklı olabilir miydi? Yani hani bu bir kişinin sadece bir kişinin hırs ile olmuş bir şey mi yoksa atıyorum arkada bir ne bileyim asker içerisindeki bazı dinamiklerin mi şeyi vardı yoksa işte ülkedeki elit sınıfın bir baskısı mı vardı bu konuda bir müdahale yapılması konusunda hani yoksa yani bir kişi kalktı ve dedi ki yani ben e, bu oyunu bozarım. Ben şahsen Kayıt Said'in kişisel projesi olduğunu düşünmüyorum bu olayın. O Kayıt Said toplumdan uzak bir insan ben bana göre. Toplum toplumu bilmiyorum belki de tanı yani elitist bir yapısı var. Sonra yani böyle bir devrimi e, o de, e, Tunus'ta o yeniden otoriter rejimi kuracak kişinin say, kayıt sayıt olması beklenen bir hadise değildi açıkçası. Biraz böyle sürpriz oldu. Tersten vurdu diyebiliriz. E, yani kayıt sayıt olmasa başka birisi olsaydı yine benzer şeyler olabilirdi. Çünkü demin az önce söylediğim gibi meselenin temelindeki şey e, o insanların asıl sorunları yani ekonomik sorunları, sosyal sorunları çözülmedi. Bunlara çözülmedi, bunlara çözüm bulunmadığı gibi ülkedeki artan o yolsuzluk iddiaları işte 
e, çaresizlik bir şekilde e, insanları bunalttı. Çok ben hatırlıyorum çarşı pazarda dolaşırken çok sayıda insanın e, binali dönemine özlem duyduğunu kulaklı kendi kulaklarımla duydum. Dolayısıyla e, yani tersine dönüşün dönüş için zemin zaten müsaitti. Hmm. Yani bunu e, Kayıs Sayit yapmasaydı belki başka birisi yapardı. Bu arada Kayıs Sayit bu e, parlamentoyu askıya alma kararını aldığında hemen almadan önce o akşam e, güvenlik bürokrasisiyle toplantı halindeydi. Öyle zannediyorum ki eğer Kayıs Sayit böyle bir adım atmamış olsaydı belki de e, Tunus'ta gerçekten bir askeri darbe ile karşılaşma durumu da olabilirdi. Çünkü hmm. koşullar biraz e, mevcut yönetimin artık değişmesi gerektiğine işaret ediyordu. Maalesef bunu Kayıs Sayit e, yapmış oldu. Peki ben biraz da Tunus'taki İslamcıların rolüne e, değinmek istiyorum. Yani Türkiye'de durumu biliyoruz. Türkiye'de yani birçok mesela akademisyen e, ve aydın e, İslamcıların e, demokratlığını sorguluyor haliyle. Yani AK Parti örneği nedeniyle. Ve bazı akademisyenler mesela İslamcıları ya da İslamcıların özellikle 2000'lerdeki işte demokratik söylemini, Avrupa Birliği reformları, insan hakları vurgulu söylemlerini daha çok bir kazara demokrat olarak değerlendiriyorlar. Yani güç dengeleri izin vermediği için işte o 90'lı yıllarda 2000'lerin başında Türkiye'de asker, asker güçlü olduğu için, askeri vesayet e, siyaseti domine ettiği için Buna karşılık bir ne denir e, dengeleme şeyi olarak bir strateji taktiksel hamle olarak Türkiye'deki İslamcıların daha demokratik bir söylem benimsediklerini işte Avrupa Birliği üyeliği hedefini benimsediklerini ancak bu söyleme rağmen aslında samimi olmadıklarını ve günün birinde gücü gerçekten ele geçirdiklerinde asıl, asıl, asıllarını rücu edeceklerini ve ettiklerini e, iddia eden bir söylem. E, peki Tunus'ta ve AK Parti örneği de e, bu söylemi maalesef destekliyor. E, Tunus'ta peki nasıl oldu? Tunus'taki İslamcıların rolü nasıl gelişti? Yani sonuçta evet Türkiye'deki de, otoriterleşme bir İslamcılık çizgisinde gerçekleşti. O, o renkte gerçekleşti. Ama Tunus'taki de tam tersi daha seküler bir Ton, tonda bir otoriterlik var orada da. Ne, ne, ne söyleyebiliriz? Benzer bir rol mü yoksa daha demokratlar mıydı Tunus'ta? Nasıl oldu Tunus'taki İslamcıların rolü? Şimdi şöyle İslamcı dediğimiz o, o kesimler Tunus, Tunus için konuştuğumuzda o tam ortasında Emnahda hareketini görüyoruz. Müslüman kardeşler ekolünden gelen Ennahda hareketini görüyoruz ve bunun en önemli figürü olan Raşit Ganuşi'nin rolünü görüyoruz. Evet. Şimdi bu bahsettiğin hani başlangıçta demokratlardı sonra otoriterliğe yöneldiler önermesini Tunus özelinde söyleyebilir miyiz? Maalesef bunun için elimizde bir şeyimiz yok. Bunu Tunus için şu anda söyleyebiliriz değerlendiremeyiz. Çünkü şöyle bir temel bir e, husus var. Onu baştan vurgulamak gerekiyor. E, Türkiye'de ve belki de bir yönüyle Mısır'da bu Müslüman kardeşler ekolü, yani belki de siyasal İslam diyelim hareketleri tek başına iktidar olabildiler. Gücü tek başına ele geçirebildiler. Ama Mısır, e, Tunus için konuştuğumuzda Ennahda'nın bu gücü hiçbir zaman ele geçiremediğini görüyoruz. Evet Ennahda Tunus'ta en e, yaygın, en organize siyasi parti, e, en fazla, e, en geniş e, kesimlere hitap edebilen bir siyasi parti. E, seçimlerde en yüksek oyları aldılar genel itibariyle. Ama bu seçimlerin hiçbirisinde tek başına iktidar olabilecek e, oranı yakalayamadılar. Dolayısıyla iktidarın her zaman bir ortağı oldular. Önemli bir ortağı oldular. Ama e, tek başına söz söyleyebilecek konuma hiçbir zaman gelmediler. Dolayısıyla buradan yola çıkarak hani e, Tunus'daki e, Müslüman kardeşler ekolüyle ilgili bu e, 
değerlendirmeyi yapabilirim, yapamayız diye düşünüyorum. Çünkü elimizde bununla ilgili bir veri yok şu aşamada. Yani on, öyle bir şey söyleyebilmemiz için görmemiz gerekirdi. Onu henüz göremedik. Göremedi. Bel belki ama bununla beraber şunu da söylemek lazım. Ennahta hareketi, Tunus'ta ve Ennahta hareketi ve e, Gannuşi e, 2011 sonrası dönemde o az önce bahsettiğim demokratik reformların gerçekleştirilmesinde ve Tunus'ta gerçekten uzlaşı kültürünün geliştirilmesinde önemli katkı sağladılar. Bu altı çizilmesi gereken bir husus. Yani o 2014 yılındaki anayasanın kabul edilmesi, ondan sonra hükümetlerin oluşturulması aşamalarındaki Ennahda'nın ve özellikle Kanunuşi'nin oynadığı rol uzlaşma kültürü adına önemliydi. Dolayısıyla orada hani İslam ve demokrasi bağlamında hani gördüğümüz kısım itibariyle çok da kötü örnek vermediler. Çok da kötü model olmadılar diyebilirim ben. Yaptıkları her şey güzel de demiyorum ama bu bakımdan ya yani uzlaşma kültürü bakımından katkı sağladıklarını düşünüyorum. Yani bu yönüyle baktığımız zaman da Ennahda'nın Tunus'taki siyasi tutumu Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin o ilk yıllarındaki, ilk dönemindeki tutumunu da benziyor. Bu da bir gerçek. Ama Ennahda tek başına hükümet olabilseydi, bütün sistemi değiştirebilecek konuma gelseydi nasıl davranırlardı? Bununla ilgili bir şey söylersek niyet okumuş oluruz. Çok da gerçekçi olmayabilir. Ancak yine de sahip oldukları oy, poten oy potansiyeline nazaran sanki bunu e, siyasi kapitale çevirmek için çok böyle maksimalist davranmamışlar gibi diyebilir miyiz? Yani hani daha böyle uzlaşmacı, daha e, tavizkar e, Evet, kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Mesela çok bariz bir örnek vereyim. Şimdi 2000 yani şey seçimlerinde, 2011 seçimlerinde, ona ondan sonra mesela o ilk kurucu meclis kurulduktan sonra ennahtalı isimler birkaç yıl başbakanlık yapıyorlar. O, o birkaç üç partili böyle troika hükümetleri döneminde hı hı. E, başbakanlık yapıyorlar. Ama hı. ondan sonraki süreçlere baktığımız zaman Ennahda Partisi seçimlerde birinci parti olmasına rağmen mecliste e, tabii tek başına iktidar olabilecek çoğunluğa sahip değil ama birinci parti. Buna rağmen hani başbakanın kendi partisinden olması konusunda bir iddiası yoktu. Yani hiçbir zaman olmadı. Tabii ki hükümetin içerisinde önemli konumlar, önemli bakanlıklar elde ettiler. Ama mesela bazı bakanlıklarda Dışişleri Bakanlığı e, önemli bir bakanlık ya da İçişleri Bakanlığı e, başbakanlığı hiçbir zaman Ennahda'nın elinde olmadı. İşte yani devleti tutan asıl Hı. şeyler bu önemli kurumlar devlet e, Ennahda'nın elinde olmadı. Dolayısıyla e, evet iktidarın önemli en büyük ortağıydılar. Ama e, tek başlarına karar verebilecek durumda değillerdi. Dolayısıyla e, maksimalist davranmadılar ya da belki buna güçleri yetmedi diyebiliriz. Aynı dönemde hani Müslüman kardeşler hani aşağı yukarı timeline yani bu işte zaman akışı benzer. E, Müslüman Mısır'daki Müslüman kardeşlerle karşılaştırınca tabii Tunus'taki nahta daha e, ne denir? Daha uzlaşmaya açık bir siyaset izlemiş gibi duruyor. Ee, sanırım. Ben şeye geçmek istiyorum biraz da. Yani Türkiye ile olan benzerliklerine bana her zaman yani, ya belki birçoklarına da yani Türkiye ve Tunus böyle çok e, ilginç bir nedir? Paralellik hani hem daha önceki seküler e, siyasi böyle e, ideolojisi olsun e, ve işte sonrasındaki e, mesela işte Türkiye 2000'lerde demokrasinin bir şey olarak görülüyordu e, Orta Doğu'da. Hatta Batı'da da yani hani Orta Doğu'yu örnek olabilecek bir örnek bir demokrasi olarak sunuluyordu. İşte Türk modeli vardı. Sonrasında Arap Baharı'nda ümitler yaşanmıştı ama bütün Arap Baharı ülkelerinde bu bahar tabii ortadan kaybolunca 
Tunus bir şey olarak kalmıştı yani hani güzel bir örnek olarak kalmıştı. Herkes e, Tunus'un nazara veriyordu. E, şimdi tabii Tunus da e, bu şey e, ne denir bir hayal kırıklığına e, döndü. Türkiye ve Tunus arasında e, dediğim gibi yani hani bir tanesinde otoriterleşme İslamcı çizgide oldu, bir tanesinde daha seküler bir çizgide oldu. Ancak yine de bir benzerlik görüyor musun? Yani ikisinin de otoriterleşmesinde işte hem sosyoekonomik nedenler olsun hem işte e, elit ya da işte siyasi liderlerin aldıkları tavırlar e, bakımından olsun e, yoksa daha farklı mı görmeliyiz e, iki ülkede yaşanan demokrasi ve otoriterleşme tecrübesini? Şimdi şöyle Türkiye ile Tunus e, her ne kadar birbirine bazı yönlerden benzeseler de e, iki ülkenin e, siyasi atmosferleri, sahip olduğu koşullar, ekonomik siyasi koşullar birbirinden farklı tabii ki. Benzer olan tarafları var, farklı olan tarafları var. Az önce de söylediğim gibi Tunus'taki o darbenin, Kayıs Said'in Cumhurbaşkanı olarak o darbeyi yapabilmesinin koşullarını hazırlayan şey, yani daha doğrusu halkın buna çok da fazla karşı çıkmamasının sebebi diyeyim, e, mevcut sorunlara o devrim sonrasındaki hükümetlerin hiçbirisinin çözüm bulamamış olması. Bu bu temel bir sorundu. Yani Kayıs Said değil başka birisi de olsa askeri bir, bir darbe bile olsaydı e, orada e, halkın karşı çıkacağını ben ihtimal vermiyorum. E, tabii şu anda biraz artık işin rengi değişmeye başladı. O ayrı bunun için. Şöyle, iki ülkede de bir otoriterleşme çizgisi, bir yönelimi ciddi anlamda var. Şimdi tabii Tunus'taki daha yeni başlamış durumda ama Türkiye'deki 2010, özellikle 2013 yılından sonra artarak devam eden bir trend var. Şöyle benzerlikler, farklılıklar bakımından baktığımız zaman liderler öne ön plana çıkıyor özellikle burada. Hani Türkiye'de bir e, Tayyip Erdoğan figürü var, güçlü bir siyasi lider olarak. E, kar, diğer tarafta ise Tunus'ta bu otoriterlik, e, otoriter rejimi yeniden inşa eden Kayıs Said figürü var. E, yani bu ikisinin e, bir kere farklı olduğunu görmek lazım. Benzer tarafları da var, farklı tarafları da var. Türkiye'de bir, otoriter Biri daha rejimi... halk, halk adamı, daha popülist, daha böyle karizmatik Kesinlikle. bir lider, diğeri daha elitist, biraz daha halk dediniz değil mi? Kesinlikle. Şimdi Tayyip Erdoğan e, arkasına kitleleri ar- alabilen, kitleleri e, kendi davası adına sürükleyebilen bir, bir e, karizmaya sahip. E, öte yandan e, Kayıs Said ise e, elitist, halktan kopuk, e, daha böyle bürokratik bir t- t- tavrı olan bir insan. E, yani Ahmet şöyle, Devlet Sezer canlandı gözünde. E, aynen öyle, aynen öyle. Zaten anayasa hukuku profesörü, bu yönüyle de benzerlikleri de var. Kayıs Said'in mesela kullandığı dil bile, günlük konuşmalarında kullandığı dil bile halktan farklı bir dili kullandığını görüyoruz. Yani halkın kullandığı işte o Tunus Arapçası dediğimiz derce Arapçasını kullanma, kullanmak yerine Fusha, standart Arapçayı kullanıyor, tercih ediyor. Bütün konuşmalarında böyle bir şey var. Bu çizgiyi devam ettiriyor. Bundan taviz vermiyor bir şekilde. Sebebi nedir bilmiyorum. Ama yani dikkat çeken bir şey. Dolayısıyla ve mesaj verdikleri mesajlara baktığımız zaman Tayyip Erdoğan genelde önemli mesajlarını mesela balkon konuşması gibi bir şey var. Bir geleneği var. Ya da mitingler var. Ama bir öte tarafta Kayıs Said'de baktığımız zaman böyle bir şey göremiyoruz. Yani her zaman e, makam odasında birkaç kişiyi toplamış e, bakanlar kuruluyla ya da e, çoğunlukla da e, dar katılımlı askeri ve güvenlik bürokrasisinin katıldığı bir e, o, o, o, görevlilerin bulunduğu ortamda yapılan konuşmalar şeklinde halkın içerisinde çok fazla çıktığını görmüyoruz Kayıs Said'in. Daha böyle halktan kopuk bir şey var, e, du- durumu var. Tabii şunu öncelikle belki söylemek lazım. Ee, 
Tunus'taki ve Türkiye'deki otoriterleşme başlangıç süreç, süreçleri birbirinden çok farklı. Türkiye'de bir kere 17-25 Aralık dediğimiz bir hadise var. Ve bu hadiseden sonra otoriterleşmenin giderek daha da hızlanarak arttığını görüyoruz. Yani bir yolsuzluk durumu var. Ve bu yolsuzluk iddialarının içerisine Cumhurbaşkanı, ailesi, bakanları bunların hepsinin dahil olduğunu görüyoruz. Yani 17-25 Aralık'ta sıfırlama tapeleri denilen bir durum var mesela önümüzde. Her şey gözümüzün önünde. Ama Tunus'ta baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Kayıs Said için bu tür yolsuzluk suçlamalarını yapamıyoruz, göremiyoruz bu tür iddiaları. Daha doğrusu bu tür iddiaların olmadığını görüyoruz. Yani bu yönüyle biraz mesela 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Kayıs Said Cumhurbaşkanı seçildiğinde o zaman aday olduğunda işte bağımsız aday Tabii devletin bütçesinden adaylara bir katkıda bulunuyorlar, bir yardım, seçim yardımı. Kayıt Said mesela hiç yardım almadı. O şekilde açıklandı. Yardım almadığını söylediler. Yani bunu bu ilke olarak para, devletin parasını almadı. Tabii şöyle de bir durum var. Kayıt Said 2019 seçimlerinde hatırladığım kadarıyla hiç, hiç bir tane bile miting düzenlemedi. Bir, herhangi bir siyasi bir e, faaliyete katılmadı. Buna rağmen seçimleri nasıl kazandı? dersen onun da cevabı benim için e, maalesef Ennahta e, tabanı e, Kayıs Said'in seçimleri kazanması için e, gerekli çalışmaları yaptı o dönem. Her ne kadar Ennahta Partisi açıktan Kayıs Said'i ya da herhangi bir siyasi e, ada, herhangi bir adayı Cumhurbaşkanlığı için desteklememiş olsa da özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda taban e, Kayıs Said'in seçilmesi için ciddi e, katkı sağladı. Ciddi ya e, e, katkıda bulundu. Dolayısıyla bugünkü gelinen noktada Ennahta kendi beslediği e, yani kendi besleyip büyüttüğü yılan tarafından sokulduğunu görüyoruz. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi e, liderler bakımından yani şeyler var. E, farklı olan şeyleri belki şöyle söyleyebilirim. Özetlemek gerekirse. Mesela Tayyip Erdoğan'ın bir siyasi geçmişi var. Belediye başkanlığından başlayan Sonra başbakanlık yapıyor uzun yıllar ve sonra cumhurbaşkanlığı yine uzun yıllar. Bir ciddi bir siyasi birikimi var. Ama Kayıs Said için böyle bir şey söyleyemiyoruz. Bir anda işte ana, e, üniversitede anayasa profesörüyken bir anda cumhurbaşkanı oluyor. Hiçbir herhangi bir siyasi e, geçmişi yok. Şimdi iki e, Tunus'taki e, Tunus'u ve Türkiye'yi Otoriterliğe götüren o liderliklerin e, benzer ve farklı yönlerine bakıyoruz. E, şimdi az önce biraz e, farklı boyutlarından, farklı yönlerinden bahsettik. Şimdi biraz da benzerliklerine değinmek istiyorum ben. Mesela ikisinde de başlangıçta bir parlamentonun e, etkisizleştirilmesi durumu söz konusu. Aslında şey, e, Tunus'ta Başlangıç ilk adım parlamentonun e, askıya alınması ile başladı. Türkiye'de buna gerek yoktu. Çünkü zaten e, Tayyip Erdoğan e, parlamentoda çoğunluğa sahip bir siyasi partinin lideri olduğu için aslında parlamentoya kapatma bu şekilde bir daha radikal bir adıma ihtiyacı zaten yoktu. Türkiye koşullarda belki buna müsaade etmezdi yani. Evet. Birincisi bu. Ama zaman içerisinde bir parlamenter demokrasinin, parlamenter sistemin gücünün azaltıldığı bir süreç görüyoruz. İki tarafta da bunu görüyoruz. Devamında iki tarafta da gördüğümüz bir örnek anayasanın değiştirilmesi. İki lider de anayasayı kendi arzuladıkları şekilde değiştirdiler. Ve hazırladıkları metni bir şekilde e, halka dayattılar. Türkiye'de gördüğümüz de bu. 2017 anayasası için ve Tunus'taki yeni en son darbe sonrası yapılan anayasada da benzer benzer bir durum söz konusu. Kendi 3-5 kişiye yazdırdığı anayasayı referandumla halka e, zorla onaylat, empoze etmiş oldu Kayıs Said. 
bir e, ana, tabii anayasa ile beraber, anayasa değişikliği ile beraber parlamenter sistemden kopuş ve e, güçlendirilmiş cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş durumu söz konusu. İki, i̇ki durumda da, iki örnekte de bunu görüyoruz. E, i̇kisinde de dolayısıyla bir tek adam sistemine doğru e, güçlendiren, bir tek adam sistemini güçlendiren durumlar var. Şimdi yine liderlerle ilgili dikkat çekici, ilginç bir e, ortak bir nokta da her ikisinin de dini dini siyasete alet ettiğini görüyoruz bir şekilde. Her ne kadar Tunus'taki Cumhurbaşkanı daha böyle seküler görünse de konuşmalarında yaptığı referanslarda böyle bir dini retoriği sıklıkla kullandığına şahit oluyoruz. Zaten Türkiye'dekini biliyoruz. Yani bunları tabii benzerle, birbirine benzer özellikler derken şunu aklımızda devamlı tutmamız lazım. Türkiye'deki örneğimiz Tunus'taki örnekten her zaman 5-10 kat daha önde. Tabiri caizse ustalık devri devrine ustalık devrine göre örnekler sunuyor bize. Ama ikisinin yaptıkları şeyler birbirine benziyor. İleri, i̇leri otokrasi. İkisi de, evet. ikisi de iki örnekte de bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim okuduklarını Kur'an-ı Kerim'den örnekler ayetler ve referans verdiklerini görüyoruz. Erdoğan kadar güzel okuyabiliyor mu? Hayır, o şekilde onu göremedik. İşte mesela bu bir ayrı bir boyut. Diğer bir ilginç olan benzerlik ise her ikisinde de bir İsrail karşıtlığını görüyoruz. Tabii bunu söyleyince belki izleyicilerimizde bir gülümsemeye, bir tebessüme sebep olmuş olabilir bu. İsrail karşıtı derken. Çünkü e, hani zira Tayyip Erdoğan şu anda e, İsrail'le ilişkileri e, daha da geliştirme e, e, yönünde ilerliyor. Bu aslında Türkiye için tabii ki güzel bir şey ama hani kendi e, önceden söyledikleriyle değerlendirdiğimiz zaman kendisiyle çeliştiği için yoksa İsrail'le ilişkilerin geliştirilmesi ben şahsen destekliyorum. Kayıs Said'de de benzer bir durum görüyoruz. İsrail karşıtlığını. Bunda Türkiye'deki ve Tunus'taki o tabanın e, İsrail karşıtı ciddi bir e, e, ciddi bir tabanın olduğunu görüyoruz. Türkiye'de ve Tunus'ta. Her ikisinin de farklı şeyleri var. E, se, e, sebepleri var. Ama ciddi bir İsrail karşıtlığı söz konusu. Mesela çok ilginç bir örnek. Kayıs Said, geçenlerde biliyorsun e, Libya'da bu e, Daniel fırtınası Libya'da 20 binden fazla canın kaybına sebep oldu. Şimdi Kayıs, Tunus Cumhurbaşkanı Kayıs Said bu e, felaketle ilgili bir konuşmasında yani bahsettiği şey bu fırtınaya neden Daniel ismi verilmiş? Yani Daniel ismi verilmiş olmasını e, Siyonizmin yayılması olarak değerlendiriyor. Yani böyle bir iki tarafta da bir İsrail karşıtlığı var. E, onu söyleyebiliriz. Örneklerde iki örnekte de belediyelere kayyum atama mevcut belediyelerin e, belediye meclislerinin Belki Türkiye'de meclisin görevden alınmasını bilmiyorum. O şekilde örnek hatırlamıyorum ben. Ama Tunus'ta meclis üye, meclisin tamamen kapatılmasıyla ilgili belediye meclisini bahsediyorum bazı yerlerde. Tamamen e, lav edilip yerine atanmış üyelerle yola devam edilmesi örneğini görüyoruz Tunus'ta. Ama kayyum, bir, bir çeşit kayyum. Yani evet. e, e, şöyle bir şey de var. İkisinin, iki tarafın, iki otoriter yönetimin belki de en önemli, en ortak noktası ise şu. Bu belki de bütün otoriter rejimlerin ortak özelliği. Kesinlikle muhalif seslere tahammüller yok. Muhalif hiçbir ses istemiyorlar. Dolayısıyla e, muhalefetin sindirilmesi, ya da muhalif, muhalif kesimlerin bir şekilde baskılandırılması, 
e, gözaltılarla, tutuklamalarla e, sindirilmesi e, gibi örneklere çok fazlasıyla görüyoruz. Bu iki, iki tarafta da. Türkiye zaten açık cezaevine dönülmüş durumda maalesef. Tunus'ta da benzer şeyleri görüyoruz. Şu anda Tunus'taki cezaevlerinde e, özellikle son bir yıl içerisinde gözaltına alınan ve tutuklanan e, siyasi parti liderleri, e, liderlerinin sayısı neredeyse 20'lerde, belki daha fazla. Bunun yanına tabii gazeteciler, e, düşünürler, e, birçok farklı kesimden gazeteci, televizyoncular, yapımcılar, birçok kesimden insanlar da var. Benzer şey Türkiye'de de var. Yani muhalif seslere e, tahammül yok iki tarafta da. İkinci bir benzerlik, e, her ikisi de, her iki örnekte de e, bu siyasi tutuklu olanların ya da siyasi siyaseten e, düşman ilan edilenlerin her iki taraf tarafından da terörist olarak yaftalandığını görüyoruz. Hiç yargı varmış yokmuş hiç buna bakmaya gerek duymadan e, doğrudan terörist olarak yaftalıyor ve devletin güvenliğine e, tehdittir diye ilan ediyor. Ve dolayısıyla bu çerçevede bir her iki tarafta, her iki ülkede de e, Türkiye'de özellikle 2015, pardon 2016 e, 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte özellikle artan bir hızla Tunus'ta da son 1-2 yılda e, ciddi anlamda bir cadı avının e, yapıldığını görüyoruz muhalif kesimlere karşı. Peki yani Burada, burada burada bir şey daha belki bir cadavından bahsetmişken cadavı ile ilgili iki tarafta da ciddi bir cadavı var ülke içerisinde falan bir farkla Tayyip Erdoğan rejiminin cadavı ülke sınırlarını çoktan aşmış durumda diğeri ise daha böyle küçük çaplı ve sadece Tunus içerisinde kalmış durumda böyle genel olarak son olarak son olarak benzer şey olarak belki şunu söyleyebiliriz. Her ikisi de, her iki yönetimde, her iki liderde e, yargı sistemini, yüksek seçim kurulları olmak üzere yargı sistemini kendi isteklerine göre dizayn edip e, kontroller altına almış durumdalar. Bunları sayabiliriz. Ba başka şeyler de belki söylenebilir ama şimdilik aklıma gelenler bunlar. Peki e, yani Özür diliyorum. Tunus'ta bugün işte mağdur olan e, Ganhoşi, işte Nahta'nın lideri AK Parti ile yıllarca çok yakındı. Hatta AK Parti'nin birçok mitingine, etkinliğine de katıldığı hatırlıyorum ben. İşte bayramlarda, özel günlerde mesajlar yayınlanır. İşte sürekli Ganhoşi gelir işte ya da Türkiye'den misafirleri gelir. Peki yani şimdi... Ankara'nın tepkisi nasıl oldu? Mesela Gamluş'u şu an zannediyorum hapiste değil mi? Ee, Türkiye'ye sahip çıktı mı? Erdoğan e, herhangi bir atıyorum bir dışlarından bir açıklama geldi mi? Ya da Erdoğan bir ne bileyim telefon görüşmesi yaptı mı? E, ya da işte Kays Said'in yaptığı müdahaleden sonra Türkiye'nin Tunus'la olan ilişkilerini nasıl seyretti? Çünkü mesela Mısır örneğini biliyoruz işte ilişkiler kesildi, işte gözyaşları akıtıldı, çok duygusal, çok böyle e, olağanüstü bir dönemden geçti yani Türk dış politikası o zaman ve yani Mısır'daki darbe işte bir bomba etkisi oluşturmuştu o zaman. E, Tunus'ta durum nasıl oldu sizce? E, bu soruya cevap olarak belki en sonda söyleyeceğim şeyi en başta söyleyerek başlayayım. E, Raşit Ganuşi ve diğer e, Ennahta e, partililer kendi kaderlerine terk edilmiş durumdalar. Gannuşi, e, ben Büyükelçilikte çalıştığım dönemden e, hatırladığım kadarıyla, Türkiye ile ilgili bütün faaliyetlere katılan, Büyükelçiliğin düzenlediği en küçük organizasyona bile es geçmeyen, e, mutlaka bir şekilde katılım gösteren bir liderdi. Ee, sonrasında yani hiçbir e, bayram hatırlamıyorum. Gannuşi'nin e, 
tebrik mesajı göndermediği. Özellikle Tayyip Erdoğan için. Sonra yine 15 Temmuz bu darbe girişiminden sonra bütün ülkelerde işte işte o ülke temsilcilerine dayanışma mesajları vesaire falan gelmesi bekleniyor vesaire. O arada Tunus'tan daha hemen ertesi günü Tunus'tan Tunus tarafından gelen ilk dayanışma örneği Ganushi'nin mesajıydı. Sonra Ganushi tabii Ganushi'nin Türkiye ile bağları sadece hani o 2011 sonrası devrim sonrası döneme döneme ait değil. Öncesinde de Türkiye ile ve özellikle ideolojik olarak yakınlığı olan siyasi partilerle tabii ki bugünkü AKP olmuş oluyor bu durumda. Onlarla eskiden beri bir yakınlığı var. Gannuşi daha 2011 devrimi öncesinde Londra'da sürgün hayatında yaşarken bile Türkiye'deki bu siyasi İslamcılar diyelim onların o kesimlerle bir yakın diyaloğa sahip bir insan. Yani Türkiye ile ilgili Tunus'taki devrim sonrası dönemde de Gannuşi'nin devamlı Türkiye'nin Türkiye ile bağlarını çok yakın tuttuğunu görüyoruz. Hatta zaman zaman bunun Tunus ilk iç siyasetinde eleştirilere, ciddi eleştirilere sebep olduğunu ben hatırlıyorum. Yani bu eleştir, eleştirilere göğüs gerecek, bunun bedelini öde, ödeyecek kadar Türkiye'yi seven, Türkiye ile ilişkilerine önem veren tabii, bir Kesinlikle. Tabii ki. Ama şimdi bugün geldiğimiz noktaya bakınca e, Gannuşi e, e, Türkiye'deki dostlarından ya da kardeşlerinden diyeyim e, vefa göremediğini düşünüyorum ben. E, şöyle ki son bir yıldır e, bütün emahtar liderleri işte benzer süreçler yaşıyorlar ama özellikle Gannuşi için e, yani örnek ve model bir insan olması bakımından onu altını çizerek söylüyorum. Ve çok da yaşlı değil mi? Yani evet 82 yaşında. E, yaşına bağlı olarak ciddi rahatsızlıkları var. Buna rağmen son bir yıl içerisinde e, neredeyse böyle eziyet denilebilecek şekilde e, uygulamalara maruz kaldı. Mesela geçtiğimiz Eylül ayında, pardon bu sene değil, geç, geçtiğimiz yıl Eylül ayında e, savcı ifadeye çağırıyor, 10 saat kapıda bekletiyorlar ve sonrasında da gece boyunca 12 saat gibi uzun bir süre e, sorguda tutuyorlar. Yani yaşlı bir insan, hastalıkları var vesaire. E sonrasında bir yıl içerisinde 9-10 defa e, savcının karşısına çıkıyor bu insan. Ve en son e, Nisan ayından beri de tutuklu. Ve şu ana kadar da ondan sonra da bir yargı önüne çıkmış durumda da çıkmış da değil. E, hakkındaki iddialar ise e, yine belki iki otoriter rejimin ortaklığını gösteren, ortak yönlerini gösteren bir şey. Devlet güvenliğine, milli güvenliğe tehdit oluşturmak gibi böyle çok genel şeyle temeli çok da olmayan, belki de uydurma biraz da bahanelerle, gerekçelerle bu insanlar orada tutulmuş oluyorlar, hapiste tutulmuş oluyorlar. Ve geçtiğimiz günlerde açlık grevi başlattılar. Evet. Ve açlık grevi başlatan siyasilere baktığımız zaman cezaevindekilere farklı siyasi partilerden olduklarını görüyoruz. Yani sadece nahtarlılar değil, farklı farklı siyasi partilerden olduklarını görüyoruz ve bunun belki ilerideki önümüzdeki süreçte Tunus'ta muhalefetin yeniden e, bu otoriterlik karşısında yeniden birleşmesi ve e, bir kenetlenmesi ve birlikte mücadele etmesinin yolunu açıcı, açabileceğini ben düşünüyorum. Nahtarlılar yani neredeyse parti kapatılmış gibi aslında. Herhangi bir yasa, e, mahkeme kararı hiçbir şey olmamasına rağmen Ennahtan'ın hemen bütün siyasi lideri, önde gelen liderleri ya bir şekilde tutuklanmış ya e, gözaltına alıp serbest bırakılmış, bir şekilde gözdağı verilmiş durumda. Ennahtan genel merkezi kapatılmış durumda. Ennahtan'ın siyasi parti olmasına rağmen Siyasi faaliyetlerde bulunması, binalarında siyasi toplantılar düzenlemesi yasaklanmış durumda. Yani fiili olarak partiyi kapatmış durumda var aslında. Ama bütün bunlara rağmen 
Türkiye'deki e, Tayyip Erdoğan yönetimi ve dile getirilen hiçbir ifade yok. Hiçbir şey göremiyoruz. Bir dayanışma e, sergilediklerini göremiyoruz. Dolayısıyla Gannuşi'yi kendi kaderine terk etmiş durumdalar. E, burada ben şunu düşünüyorum. E, Tayyip Erdoğan yönetimi Mısır'da da benzer benzerini yapmıştı. Her ne kadar sokaklarda, meydanlarda rabia hareketleriyle e, yapıp e, meydanları coştursa da oradan bir siyasi rant elde etmiş olsa da e, Mısır'da Mursi'nin cezaevinde, mahkeme salonunda ölmesi karşısında, hayatını kaybetmesi karşısında bir tepki anlamlı bir tepki sergilemediler. Yani bir şekilde kendini onu yalnızlığa terk ettiler. Bugün de Gannuşi ile ilgili de benzer bir şey görüyoruz. Dolayısıyla Gannuşi maalesef Türkiye'deki kardeşlerinden diyelim, hani Müslüm brotherhood olarak düşünürsek Müslüman kardeşler bağlamında düşünürsek Türkiye'deki kardeşlerinden bir vefa göremedi diye söyleyebiliriz. Evet yani tırnak içerisinde ideolojik bir dış politika takip etmenin yanlışları ortada. Bunu herkes eleştiriyor ama bu ayrı bir şey ama bir şekilde beraber olduğunuz, bir şekilde ortaklık yaptığınız, sizinle diplomatik olarak bu kadar yakın olmuş size her konuda destek çıkmış, sahip çıkmış, yanınıza durmuş birisine, bir siyasi figüre ve bu kadar da yaşlı ve işte kendi tabanı içerisinde bu kadar itibarı olan bir figürü böyle yalnız bırakmış olmak da tabii yani çok büyük bir yani insanlık şey olarak şeyini geçtim. Yani diplomatik olarak da zaten çok büyük çok büyük bir hata yani yani yanlış ve yani bu bir aynı zamanda itibar yani sonuçta sizin dostlarınıza verdiğiniz kıymeti göstermiş oluyorsunuz, kredinizi göstermiş oluyorsunuz. Ben bitirmeden önce... Ben de bir, belki evet. şunu da ilave etmek isterim. Ee, tabii devletler arası ilişkilere bakarken, değerlendirirken real politikten de kaçma, uzaklaşmamak lazım. E, duygu, e, tamamen duygusal e, bir şekilde hareket ettiğimizde de e, açıkçası bu, bu Ülke menfaatleri için her zaman e, faydalı olmayabilir. E, bu açıdan Tunus'taki e, o Kayısay'ın darbe yönetimini e, Türkiye'deki sistemin değiştirmesi e, Türkiye'den değiştirilmesi ihtimali yok. Dolayısıyla orada o e, yönetimle bir şekilde irtibatının olması e, gerekir. Ama bununla beraber bu irtibat ve ilişkilerin geliştirilmesi e, yapılan haksızlıkları dile getirmeye engel olmamalı. Evet. Ee, bitirmeden önce ben son bir soru daha sormak istiyorum izninizle. Ee, yani Gandushi önemli bir fikirdi ve işte şey, konuşmamızın başında bahsettiğimiz işte Tunus'taki İslamcıların işte daha uzlaşmaya daha açık, uz, daha uzlaşmacı bir siyasi çizgi izlemelerinde Gandushi'nin önemi kesinlikle reddedilmez. Ee, ve Gandushi burada kendi tabanını demokrasiye denedir, teşvik ederek daha demokrasiyi benimsemesini sağlayarak kurallara uymayı öğreterek büyük bir aslında rol oynamıştı. Bu tarz rejimler, bu tarz otokratik rejimlerin demokrasiye dönme ihtimali biraz daha e, güçlü olabiliyor. E, ama diyelim ki döndü. Yani yeniden diyelim ki seçimlere gidildi, çok partili seçimlere gidildi ve Nahta'nın da e, buna girmesine izin verildi. Şimdi Gannuşi yıllarca kendi tabanını dediğim gibi demokrasiye, uzlaşmaya, uzlaşma kültürüne teşvik ederken tabii kendi tabanında da buna karşılık belli tepkiler vardı sanırım. Yani biraz daha böyle belki sert bir çizgi izlenilmesini savunanlar. Bunun şimdi evet. bu yaşanan tecrübe sence İslamcıların demokrasiye olan bakışını ee, tabii bunu bilebilmek çok zor. Hani dışarıdan belki orada sokakta olmak lazım. İslamcıların bakışını sence ya da demokrasiye olan bakışlarını sence nasıl etkiledi? Yani bu kalıcı bir hasar bıraktım yoksa evet hani her şeye rağmen yine de demokrasiden mi insanlar? Tek bir cümleyle söylemek gerekirse cevabı evet bence yine de demokrasiden yana olurlar 
diye düşünüyorum. En nahtar tabanı özelinde düşünürsek. Çünkü e, demokrasiden yana olmaları onların kendi çıkarına. Demokrasi, demokrasinin olması halinde onlar e, daha e, daha fazla güç sahibi olabilecekler ülke içerisinde. Çünkü Tunus siyasi e, atmosferine, kültürüne baktığımız zaman, siyasi partilerin dağılımına baktığımız zaman, e, bir, bir siyasi geleneklere baktığımız zaman daha doğrusu, daha genelde, e, bir Ennahta Partisi'nin, ya Müslüman Kardeşler Hareketi'nin ismi ne olursa olsun, toplumda ciddi bir tabanın olduğunu görüyoruz. Yani ülkenin her tarafında, bugün her ne kadar baskıya alın, baskı altına alınmış da olsa, liderleri neredeyse hepsi hapse atılmış da olsa, sesleri bir şekilde kesilmiş de olsa, şu anda hala ülkenin en güçlü, en organize siyasi yapısı Ennahta. Ve e, bence şunu anlamışlardır. Yani demokrasi olması halinde Ennahta ülke içerisinde güçlü. Demokrasi olmadığı zamanlarda Ennahta güçlü değil. Mesela bunun örneğini 2011 öncesinde de görüyoruz. O dönemde de Ennahtalılar ve başta Raşit Ganmuşi de o dönemde önemli figürlerden birisi yine. Ülkede hatta kalamıyor ve sonra en son Londra'da sürgün hayatı yaşamak zorunda kalıyor. Yani bu iki tecrübeyi 2011 öncesini ve Kayıs Said'in 2021 sonraki rejimlerini birlikte değerlendirdiğimiz zaman Ennahta tabanının fikirleri her ne kadar uzlaşalım ya da daha radikal bir çizgide olalım nasıl olursa olsun, ne yönde olursa olsun ortak şeyde demokrasi demokrasiden yana tavır sergileceklerini düşünüyorum ben. Evet. Seçimler olması halinde demokrasiye dönüş olması halinde Ennahta'nın yine ben yine tek başına iktidar olabileceğini mevcut koşullarda düşünmüyorum ama yine belki de en fazla oy alan yine parti olarak karşımda çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet e, Mehmet çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konuşma oldu. E, senle Tunus'u ve e, Tunus'ta yaşanan gelişmeleri ve Tunus'ta Türkiye arasındaki benzerlikleri konuştuk. E, önümüzdeki dönemde de yine Tunus'ta yeni gelişmeler oldukça seni görmek isteriz. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. İzleyenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim davetin için. Çok teşekkürler. İzleyicilere de çok teşekkür ediyorum.